بچپن میں کبھی ایک چیز ہم پڑھتے تھے کہ حضرات تعظیمن کھڑے ہوتے ہیں تو ایک بڑا شدید احساس ابھرتا ہے میرے اندر کے میں یہ سب ڈیزرو نہیں کرتا کیونکہ میرے خیال میں میرے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں کہ جس کے لیے میری تعظیم کی جا سکے بلکہ اگر آپ سے بہت آنےسٹلی پوچھیں کہ میں اپنی آنےسٹ رائے اپنے بارے میں ایکسپریس کر دوں تو میں پوری سچائی اور پوری دیانتداری کے ساتھ آپ سے گزارش کر رہا ہوں یقین جانیے اس میں ایک رتی برابر جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے میں آپ سب سے کمتر ہوں اور آپ سب سے زیادہ گناہگار اور باطل میں گردن گردن تک ڈوبا ہوا ہوں میرے برعکس الحمدللہ آپ لوگ مجھ سے کہیں زیادہ نیک اور کہیں زیادہ پارس آئیں تو یہ میرا خیال ہے کہ زیادتی ہوگی ایک برے آدمی کے لیے آپ اٹھ کر کھڑے ہوں ہاں اگر میری جگہ کوئی واقعی ہی نیک اور اچھا انسان ہو تو اس کے لیے کھڑا ہونا باعث سعادت ہوتا ہے میری گزارش یہ ہے کہ میں پہلے بھی ایک دو موقع بیرس کر چکا کہ میں نہایت شرمندہ ہوتا ہوں جب آپ لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں روحانیت اور معرفت سے متعلق ایک کسی صاحب نے حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا فرمان کوٹ کیا ہے اپنے سے غائب ہونا گویا حق کی حضوری ہے اور حق کی حضوری کا نتیجہ ہے اپنی غیبت جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب تصوف معرفت اور روحانیت کی کس منزل پر ہیں یہ آج تک میں اندازہ نہیں کر پایا شاید میرے خیال کی بلندی سے کہیں زیادہ بلند ہیں جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ جب انسان ابھی فقیری کے مقام پر ہوتا ہے جب ابھی ابتدا کر رہا ہوتا ہے معاملات کی روحانیت میں اپنے سفر کی ابتدا کرتا ہے تو اسے گمان یہ ہوتا ہے کہ جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ولی اللہ جب کوئی شخص خود ولی ہو جاتا ہے تو یہ گمان کرتا ہے کہ شاید جناب دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ابدال تھے لیکن حیرت اس وقت ہوتی ہے جب خود ابدال ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ ابدال سے کہیں بلند ہیں تو اس کو گمان یہ گزرتا ہے کہ شاید دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے قطب تھے لیکن لطیفہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان خود قطب کے مقام پر آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ تو اس سے بھی کہیں بالا تر ہیں اور جب انسان قطب الاقتاب کے درجے پر چلا جاتا ہے یا غوث ہو جاتا ہے تو وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ابھی بھی بہت بلند ہیں جس طرح سائنس آسمان کے بارے میں کہتی ہے 
कि आसमान सिर्फ आपकी अपनी हद नजर है वरना इसका कोई फिजिकल वजूद नहीं और इंसान जितना बुलंदी की तरफ जाता जाए आसमान उससे उतना ही ऊपर होता जाता है तो साइंस की इस थ्योरी पर जनाब दादा गंजबख्श रहमतुल्लाह पूरे उतरते दिखाई देती हैं कि इंसान खुद जितनी तरक्की करता चला जाता है जनाब दादा गंजबख्श रहमतुल्लाह साहब रूहानियत में उसको उसी कदर बुलंद दिखाई देने लगती हैं तो जनाब दादा साहब के किसी फरमान को जैसे इंसान ने उदाहरण करने को कहा है वो न सिर्फ दुश्वारी नहीं बल्कि तकरीबन नामुमकिन है कि जनाब दाता साहब की किसी भी फरमान को एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम उतना नॉलेज होना तो जरूरी है जितना दाता साहब का था तो वो कहां से किसी के पास आएगा ना कोई दूसरा दाता होगा और ना उस इल्म के मायार को पहुंचे जो कुछ मैं इसके बारे में अर्ज कर सकता हूं वो यही है कि जब इंसान अपनी जात को मिटा देता है अपने आप को खत्म कर देता है तो उसे रब की रबूबियत का अदराक होने लगता है और जब इंसान दुई के मकाम से निकल के यज्ञाई के मकाम पर आता है कि जहां वो मकाम आ जाए कि तू कौन और मैं कौन दोनों एक ही तो हैं ये यज्ञाई का मकाम है तो वहां उसे रब की हजूरी होती है वो हजूरी जिसको जनाब दादा गंजबख्श रहमतुल्लाह साहब ने हक की हजूरी से तस्वीर दी है हक से मुराद रब है तो जब इंसान दुई को मिटा देता है तो यज्ञाई के मकाम पर चला जाता है और वहां उसकी रब के हजूर हजूरी शुरू होती है वहां उसे रब दिखाई देता है रब की रबूबियत का अदराक होता है जब तक अपने आप को नहीं मिटाएगा अपने आप को खत्म नहीं करता उस वक्त तक वो रब के हजूरी में नहीं जाता वो अपनी मैं ही में फंसा रहता है इस अपनी मैं को खत्म करने के लिए अपने नफ्स की ख्वाहिशात को मिटाना पड़ता है और नफ्स की ख्वाहिशात को मिटाने का आसान तरीन नुस्खा ये है कि नफ्स की मुखालफत पुरजोर तरीके से की जाए हर वो काम किया जाए जो नफ्स की मुखालफत में हो या दूसरे लफ्जों में यूं कहिए कि जिस चीज को इंसान का नफ्स खाहश करे उसके बिल्कुल बरक्स अमल किया जाए तो अपनी जात मिट जाती है एक ये अभी चूंकि ताजीमन खड़े होने पर बात हो रही थी तो अजीब मौका निकला के ये जो पहली चीज पड़ी थी टेबल पर वो उसका ताल्लुक भी वहीं चला जाएगा हमारे यहां आमतौर पर सुनने में आता है कि साहब फला आदमी ने मेरी बहुत तोहिन की मैं किसी से मिलने गया उसने कोई तोज्जो नहीं दी ये नफ्स की बदतरीन ख्वाहिश है हम कुरान पाक में अक्सर बेशर पढ़ते हैं जब उस आयत पर पहुंचते हैं कि तमाम इज्जतें अल्लाह ही के लिए हैं जिसे वो चाहता है वो इज्जत अता फरमाता है और जिसे चाहता है जिल्लत अता फरमाता है तो जब तमाम इज्जतें अल्लाह ही के लिए हैं 
तो हमारी कहां की इज्जत और कहां की तौहीन हां रब जिसे चाहता है इज्जत अता फरमा देता है और जिसे रब इज्जत इज्जत अता फरमा दे उसकी दुनिया की कोई हस्ती तौहीन नहीं कर सकती तो इंसान कोई जूतों पर बिठा दे कोई जूतों में खाना दे दे उसे तो अगर फकीर है सच्चा फकीर है उसके माथे पर बल भी नहीं आता ये नहीं कि वो बेहिस होता है फकीर बहुत हसास होता है लेकिन फर्क ये है कि वो अपनी जात को मिटा चुका और जब उसके साथ इस किस्म का कोई सलूक किया जाता है तो चूंकि उसे ये अच्छी तरह मालूम है कि मेरी कोई इज्जत नहीं है सब इज्जतें अल्लाह ही के लिए हैं हां जिसे रब इज्जत अता फरमा दे उसको कोई घटा नहीं सकता तो वो इन चीजों से बेनियाज हो जाता है कि उसके साथ क्या सलूक किया किसी ने उसे क्या कह दिया इसीलिए किसी फकीर को आप जितना जी चाहे बुरा भला कह लीजिए भरी महफिल में उसके सर पे जूते लगा दीजिए उस पर कोई मलाल नहीं आएगा चेहरे पर उसके जूते लगाने की बात से मुझे जनाब दादा गंज बख्श रहमतुल्लाब का एक किस्सा याद आ गया जनाब दादा गंज बख्श रहमतुल्लाब एक मरतबा तुर्स की तशीफ ले गए थे और जिस मजार पर जिस खानका पर हाजरी के लिए तशीफ ले गए थे वहां हाजरी दी तो जनाब दादा गंज बख्श रहमतुल्लाब का कश जारी हो गया अगले साल फिर तशीफ ले गए वहीं लेकिन अजीब बात यह हुई कि दूसरी मर्तबा कश जारी नहीं हुआ दातागंज बख्श रहमतुल्लाब ने वापसी का सफर इख्तियार किया रात को एक सराय में ठहरने का कसर किया जाके सराय बात की तुर्की में कुछ इलाके ऐसे हैं बेअंदाज सर्दी होती तो सराय में जगह नहीं थी लेकिन सराय के मालिक ने तर्स खा के दाता साहब से ये कहा कि आपकी तरह के कुछ फकीर एक कमरे में ठहरे हैं आप उनसे दरखास्त कर लें तो रात गुजारने के लिए आपको ठिकाना दे देंगे ताकि आप सर्दी से बच जाएं। तो दाता साहब उस कमरे में तशीफ ले गए जहां फकीर से तो दाता साहब ने देखा कि वो नकली फकीर हैं मेरी तरह के दाता साहब ने उनसे दरखास्त की उन्होंने कहा कि फर्श पर लेट जाओ यहां यही एक जगह खाली है हमारे पास तो दाता साहब वहां से शिव रखे हुए थे तो चूंकि दाता साहब ने सर पर शिव की हुई थी तो दिए की रोशनी में दाता साहब का सर चमक रहा था उन फकीरों को जो नकली फकीर थे केले खा रहे थे तो एक शरारत सूझी और वो चारपाई पर बैठे केले खाते हुए केले के छिलके दाता साहब के सर पे मारने लगे तो दाता साहब ने बड़ी खूब मजे की बात कही कि वो तो मेरे मेरी तस्दीक कर रहे थे लेकिन मेरे साथ बहुत बड़ी नेकी हो गई कि जब उन्होंने केले मेरे सर पर मारे केले के छिलके तो मेरा कष्ट जारी हो गया ये है जात को मिटा देना तो जब इंसान अपनी जात को इस तरह मिटा देता है तो फिर उसको रब की हजूरी हासिल होती है हक की हजूरी हासिल होती और जनाब दादा गंजबख्श रहमत साहब के फरमान का अगला हिस्सा कि हक की हजूरी का नतीजा है अपनी गीबत तो जब इंसान उस मकाम पर आता है कि यहां उसे हक की हजूरी हो जाए 
तो वहां उसे सिर्फ अपनी जात की खामियां दिखाई देती हैं और वहां वो अल्लाह के हुजूर अपनी जात की खामियों को दूर करने की दुआ करता है यूं वो अपनी गिबत बयान कर रहा होता है कि अपनी ही खामियां बयान करता है अल्लाह के हुजूर कि अल्लाह इनसे मुझे निजात दिला तो ये अपनी जात की गिबत है एक सवाल अजीब सा है कि आजकल मुख्तलिफ पैगंबरों पर फिल्में बनाई जा रही हैं क्या उनको देखना गुनाह तो नहीं इस किस्म की जो फिल्में हैं ये असल में तालीम का जरिया है एक ऐसा मीडियम है जो मास मीडिया कहलाएगा बहुत बड़े पैमाने पर मैसेज को फैलाता है ये मीडिया सवाल ये है कि इसमें बेअदबी का पहलू तो है गुनाह नहीं है कि पैगंबरों को इंपर्सनेट करना मुख्तलिफ एक्टर्स इंपर्सनेट करते हैं पैगंबर के किसी भी पैगंबर का वो बेअदबी है गुस्ताखी है लेकिन उस फिल्म के जरिए से उनके पैगामात को जो पैगाम अल्लाह से लाए और हम तक पहुंचाया उस पैगाम की तरवीज होती है उसको फैलाया जाता है तो अगर हम खालिस्तान तालीमी नुक़ नजर से उसको देख लें कि इससे हम सीखेंगे कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर जो सहीफ नाज़िल हुए वो क्या थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जो सहीफ नाज़िल हुए जो उतारे गए वो सहीफे क्या थे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ये सब वो पैगंबर हैं जिन पर सहीफे नाज़िल हुए वो उन सहीफों में क्या था बाद में आने वाले पैगंबर उन्होंने किस तरह से अपने से पहले भेजे गए रसूलों की लाइव किताबों की तरवीज की क्योंकि पैगंबर और रसूल में फर्क यह है कि रसूल साहिब शरीयत होता है साहिब किताब होता है और पैगंबर पहले से नाज़िल हुई किताबों की कंफर्मेशन करता है और उसकी तरवीज करता है उसे फैलाता है तो रसूलों की लाई हुई किताबों की तरवीज इन पैगंबरों ने किस तरह से की क्योंकि आम हालात में हम तक ये चीजें नहीं पहुंचती तो इसी मीडिया के जरिए से अगर वो हम तक पहुंचती हैं तो उसको वहां से पिक करने में कोई कबाहत नहीं है सिर्फ उसमें वो गुस्ताखी का एक पहलू है जहां مختلف एक्टर्स مختلف पैगंबरों को इंपर्सोनेट कर रही होती हैं अगर हम बहुत ही ज्यादा एहतियात करना चाहते हैं तो हम फिल्म के पिक्चर मोड में न जाएं सिर्फ उसकी आवाज को सुन लें अगर बहुत ज्यादा एहतियात करना لازم ہے تو اس کے گستاخی اور بےادبی کا تمام تر بوجھ تو ان لوگوں پر ہے جنہوں نے وہ رول پلے کیے یا پلے کروائے دیکھنے والے پر تو اس کا گناہ نہیں ہوگا لیکن سیکھنا ضرور چاہیے علم کہیں سے بھی حاصل ہو کسی ذریعے سے حاصل ہو رہا ہو Assalamu alaikum. In your lecture number 133, you gave some details of Ilm Batini. The Unnis Manzile. Number 17 was Manzil of Imam. You described that there were 12 Imam and they had already passed. 
Among them were Imam Hassan and Imam Hussain Radhiallahu My question is, are these Imam the same as the people of Shia Muslim believe in? If this is true, if Imam Mahdi is still alive, can you please give some details of Imam Mahdi? حضرت علی کرم اللہ وجہو اور بی بی صاحبہ کے بطن سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ اہل بیعت کہلاتے ہیں اور انہی میں جو بڑے صاحبزادے رہے ہیں ہر خاندان میں ہر نسل میں یوں کہیے امامت انہیں ملتی رہی یہ اہل تشریف کا فرمان ہے ان کے کی بات ہے یہ اور اہل میں آگے جو دو فرقے پیدا ہوئے اختلافات آئے وہ اہل تشریح ایک اور دوسرے جو ان میں سیکٹ پیدا ہوئی وہ اسماعیلی کہلائی پہلے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل تھے تو ان کو امامت دی گئی لیکن بعد میں فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں نمبر دو پہ جو صاحبزادے ہیں وہ امام ہوں گے تو اہل نے تو تسلیم کر لیا وہ فیصلہ لیکن جو لوگ پہلی خیال پر قائم رہے کہ حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی امام ہوگے وہ پھر بعد میں اپنے عقیدے کی وجہ سے اسماعیلی کہلائے تو یوں یہ آخانی وجود میں آگئے لیکن ہمارے یہاں جو اہل سنت ہیں ہم لوگ ہم ان حضرات کو امام کے پر فائز مانتے ہیں جو علم و فضل کے اس مقام پر تھے ہمارے یہاں वरासत और मौरूसियत को दखल नहीं है इमामत ये जो मंजिले में अर्ज कर रहा था इसमें भी कहीं मौरूसियत और वरासत नहीं है ये किसी को भी हासिल हो सकती है सैयद हो या नॉन सैयद अगर वो तक्वा और नेकी के आला मकाम पर है तो अल्लाह के यहां उसे पूरा हक है कि वो अपने तक्वा और नेकी और डेडिकेशन टू अल्लाह के बिरते पर अपनी मेहनत के जोर से और अल्लाह की रहमत के सदके किसी भी मकाम पर पहुंच जाए तो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिनके हम फॉलोअर्स हैं जिनकी फिकह को हम मानते हैं हजरत इमाम बिन हंबल ये सब ऐसे इमाम हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है और कुरान पाक हदीस सुन्नत और शरीयत की ऐसी तशरीह की है जो अपनी जगह पर यूनिक है इल्म के अपने मकाम की वजह से इमाम माने जाते हैं जो मैंने इमाम का जिक्र किया था वो ये सिलसिला और है जहां वरासत से इमाम कहलाए वो मुसलमानों के इमाम हैं सरदार हैं मुसलमानों के 
حضرت امام موسیٰ قاضم ہیں امام جعفر صادق ہیں وہ اور معنوں میں امام لی جاتے ہیں ویسے سردار ہیں اس لیے کہ ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہ ڈائریکٹ ڈیسینڈنٹس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وجہ سے ان کو قوم کا سردار قوم کا لیڈر قوم کا بادشاہ قوم کا شہنشاہ مانا جاتا ہے وہ اہل سنت بھی مانتے ہیں ہم میں سے شاید ہی کوئی شخص اس سے اختلاف کرے اہل سنت میں سے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یا امام رضا رحمت اللہ علیہ امام جعفر صادق حضرت امام موسا یہ قوم کے سردار نہیں ہیں یا ہمارے سردار نہیں ہیں ہمیں سے ہر آدمی دل و جان سے ہی تسلیم کرتا ہے اور ہماری جانے بھی ان پر قربان ہماری اولاد بھی ان پر قربان وہ مقام بہت بلند ہے لیکن جس امامت کا جس عہدے کا ذکر میں نے کیا وہ روحانیت سے تعلق رکھتا ہے جیسے سیالکوٹ میں ایک صاحب دفن ہے امام علی الحق ان کے ایک اور بھائی تھے جو انڈیا میں دفن ہیں امام علی ناصر یہ ان منزلوں کو طے کرتے ہوئے آئے تھے روحانیت کی یہ امامت کے مقام پر فائز ہوئے لیکن یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یا ان کے اولاد میں سے جو امام کہلائے ان کی خاک پا بھی نہیں یہ تمام امام جو روحانیت کو اس مقام پر آئے یہ ان امامین کے تلوے چاٹنے ہی کو بہت بڑی سعادت قرار دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی اولاد میں سے جو لوگ تھے ان کے در پر اپنی پلکوں سے جھاڑو دینے کو سعادت سمجھیں گے بے شک وہ روحانیت کی کسی بھی مقام پر ہیں وہ امام اور ہیں بارہ جن کو اہل تشی امام مانتے ہیں وہ قوم کے سردار ہیں ہم سب کے سردار ہیں ان کا مقام بہت بلند ہے ان اولیا کرام سے لیکن روحانیت کے امام نے ایگزامپل آپ کو دی کہ امام علی الحق ہیں امام علی ناصر ہیں اس طرح اور دوسرے حضرات ہیں وہ روحانیت کے مقام پر فائز ہیں لیکن اہل سنت جن کو بارہ امام مانتے ہیں وہ علم کے مقام پر ہیں ان کو امام اس لیے مانا گیا کہ انہوں نے ہمیں ایک نئی فقہ دی ہے انہوں نے تشریح ایسی کی ہے اسلام کی کہ وہ لیڈر بن گئے وہ امامت اور ہے یہ امامت اور ہے ہم لاسٹ نشست میں ذکر کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پہلے بھی یہاں کئی بار گفتگو ہوئی اور اس کے اثرات بھی آپ سے عرض کیے کہ کس طرح سے انسان کو وہ اثرات روحانیت کے کس مقام کی طرف لے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت ایک اور طریقے سے میں عرض کر دوں کہ اگر ہم کہیں اللہ میں توفیق دے دے اور ہم تنہائی میں بیٹھ کے سر نیچے جھکا کے اپنے سینے پر نظر جمائیں اور سینے کی اس سائٹ پر جہاں دل ہے 
اس پہ نظر مرکوز کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور خیال یہ کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے دل پر اتر رہی ہے تو چندی دنوں میں آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے واقعتاً وہاں ایک نور کا سمندر ہے آپ کے دل پر اس کو میں پرسنل ایکسپیرینس شیئرز کر رہا ہوں آپ سے آؤٹ آف پرسنل ایکسپیرینس کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم تو جو مرکوز کریں اپنے دل پر اس کو دیکھیں سر جھکا کے اس طرح سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور یہ تصور کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے دل پر اتر رہی ہے آپ کو واقعتاً ایک ایک شواس ہی دکھائی دے گی جو دل پر اتر رہی ہے اور ساری شوا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لمبائی کے رخ پر اس طرح لکھا ہوا دکھائی دے گا اور اس کے نتیجے میں دل کی کیفیت آپ کو تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے گی ایسے لگ گیا جیسے دل پر نور اتر رہا اس میں چمک آ رہی ہے جو دل جب ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں تو جو سے بہت جیسے ماربل کا فلور ہوتا ہے اس پر اگر پانی ہو جو اس کے اندر چمک سے پیدا ہوتی ہے تو دل پنک گہرا پنک کہیے وہ اس رنگ کا دکھائی دیتا ہے اور اسی طرح دکھائی دیتا ہے جیسے اس پہ ماربل کے فرش پر پانی گرنے سے چمک پیدا ہوتی وہ چمک بڑھتی ہے دل کی اور یوں لگتا ہے کہ اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اندر اتر کے جذب ہو گئی اور اس میں نور پیدا ہو رہا ہے اسی دل کے بارے میں رب تعالیٰ نے کہا کہ انسان کے جسم میں جو چھوٹا سا لوتھڑا رکھا ہے اگر وہ سدھر جائے تو انسان سدھر جاتا ہے یہ دل ہی کا ذکر ہے اسی دل کے اندر وحشت بھی ہے اور حقیقت بھی ہے یہ دونوں جو مزاد چیزیں ہیں ایک دوسرے کے یہ دونوں ہی دل میں پائی جاتی ہیں وہاں نور بھی ہے اور وہاں ظلمت بھی ہے وہاں جو خون ہوتا ہے دل کے اندر جمع وہ سیاہی مائل ہوتا ہے سرخ کبھی نہیں ہوگا ہاں جس بلڈ کو دل پمپ آؤٹ کرتا ہے وہ سرخ ہو چکا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک زمانے میں جب ہم روح کے بارے میں بات کر رہے تھے تو میں نے گزارش کی تھی کہ انسانی روح جسم کے درمیانی حصے میں ڈالی جاتی ہے بالکل سینٹر میں بہت چھوٹا سا حصہ ہے وہ اس میں روح ہوتی ہے اب جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں وحشت بھی ہے حقیقت بھی ہے وہاں جمال بھی ہے اور جلال بھی ہے وہاں نفس بھی ہے اور عقل بھی ہے اور ایک چیز یاد رکھیے جہاں پر نور مسلسل برسے گا وہاں چمکدار سیاہی ہوگی اور اس بات سے شاید آپ پر ایک بات اور واضح ہو جائے کہ اس زمین پر اس وقت جنت سے آئی ہوئی ایک ہی چیز ہے وہ حجر اسوت سیاہ ہے خانہ کعبہ کا غلاف سیاہ ہے اس کی دیواریں جب بنائی گئی تھی تو یہ سیاہی مائل نہیں تھی یہ بعد میں ہوئی ہیں سیاہی مائل ہیں مکہ کے ارد گرد کے تمام پہاڑ سیاہی مائل ہیں 
नूर जहां होगा वहां चमकदार स्याही जहां नूर बरसेगा मुसलसल वहां स्याही आ जाएगी चमकदार स्याही आ जाएगी इसी वजह से मक्का के पहाड़ खाना काबा की दीवारें शाही माइल हैं खाना काबा का गलाफ स्याह है आज आपको ये वजह भी आपके सामने आ जाएगी कि खाना काबा का गलाफ स्याह क्यों बनाया जाता है और हजरत अस्पद भी स्याह है इसके बरक्स मदीना मनवरा अगर आप चल जाएं हजरत गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहां एक अजीब सी रोशनी फैली रहती है हर चीज बहुत रोशन रोशन दिखाई देती है इसलिए कि नूर तो बरसता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुजस्मे नूर हैं उससे आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका से जो नूर निकलता है जो रोशनी निकलती है वो फैलती है वहां वो बरदाश्त नूर नहीं आता उस नूर से रोशनी फैलती है इसलिए मदीना मनवरा रोशन दिखाई देगा वहां हर चीज बहुत ब्राइट है ये मालूम नहीं आप हजार जब गए हैं तो आपने नोट किया है नहीं कि मक्का में और मदीना मनवरा में ये फर्क दिखाई देता है बहुत नोटिसेबल फर्क है वो अननोटिस नहीं जाता वो फर्क कि मदीना मनवरा में ठंडक भी है और एक अजीब ब्राइटनेस है उसमें चमक है लेकिन मक्का में ऐसा नहीं है मक्का में जलाल है उसका नूर बरसता है रब का और इसीलिए वहां वो ब्राइटनेस नहीं है जहां भी अल्लाह का नूर बरसता रहेगा खुद अर्श मोल्ला उस पर जो नूर का समुंदर है बहर मरवरीद जिसे कहते हैं अर्श मोल्ला पर उसकी लहरें जब उठती हैं तो वो स्याही माइल होती है और अर्श मोल्ला का वो हिस्सा जहां वर्चुअल नशिश गिनी जाती है रबताला की वहां भी चमकदार स्याही है वो नूर है रब का मुसलसल वहां मौजूद है इसलिए वहां चमकदार स्याही हो गई जबकि अल्लाह की तजल्ली उसका रंग दूधिया वाइट है मिल्की वाइट बहुत ब्राइट वाइट है बिल्कुल जिसको जैसे ट्यूबलाइट की रोशनी जब निकल रही होती है ट्यूबलाइट से बिल्कुल वैसी वो रोशन है और मिल्की वाइट है लेकिन इस नूर का असर ये है कि तो उसकी शिद्दत से चाही आती है जैसे जितना गहरा समुंदर होगा वो आपको नीला नहीं दिखाई देगा बल्कि चाही माइल हो जाएगा उसकी गहराई इसी तरह नूर की गहराई है मालूम नहीं किधर को चला गया मैं क्या टॉपिक था और किधर ड्रिफ्ट कर गया जिक्र हो रहा था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को अगर पढ़ना चाहे कोई शर्त यह है कि दिल में दुनियावी मकासद न हो उसे सिर्फ ये समझकर पढ़ा जाए कि इसमें पूरा कुरान समाया है और मैं इस कुरान को अपने दिल में समोलू और कुरान को दिल में समोने से भी ये नियत ना हो कि मुझे जन्नत मिल जाएगी जहन्नम से मुझे निजात हो जाएगी अगर सिर्फ ये हो कि मेरे रब का कलाम है 
اور بجائے اسے میں رٹنے کے زبان سے ادا کرنے کے اسے سب کو میں اپنے دل میں سمولوں خواہش صرف یہ ہو کہ میرے رب کا کلام ہے اس محبت اور عقیدت سے اس کلام کو دل میں سمونا چاہے تو پھر اس نیت کے ساتھ آپ تنہائی میں بیٹھیے اور ویسے بھی عبادات کے سلسلے میں میں عرض کر دوں کہ کوشش کیجئے کہ قطعی طور پر تنہائی میں کریں اور کسی کے علم میں نہ آنے دیں کہ آپ عبادات کر رہے ہیں شب کے عبادت کیجئے کوئی ایک جگہ اس کے لیے مخصوص کر لیں اس جگہ پر دروازے اندر سے بولٹ کر کے تنہائی میں وہاں عبادت کیجئے فرض نمازیں تو صرف اور صرف باجماعت ادا کی جانی چاہیے اور اگر وہ ممکن نہ ہو کسی وجہ سے تو تنہائی میں پڑھ لیں لیکن کوشش کیجئے کہ فرض نماز باجماعت ہی ادا ہو جائے لیکن اس کے علاوہ جو عبادات ہیں فرض عبادات کے علاوہ وہ تنہائی میں کر لی جائیں چھپ کے اور کمرہ اندر سے بند کر کے کوئی خوشبو سلگا لیجئے اور اگر اس سے الرجی ہو تو اپنے کپڑوں کو کوئی ایسی خوشبو لگا لیں جو پیاری خوشبو ہو اور پھر بیٹھ کے عبادت کیجئے تنہائی میں اور جب اپنی عبادات سے فارغ ہو جائیں تو فرصت کے لمحات میں آنکھیں بند کر کے تو جو ڈالیے دل پر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں اور پھر دیکھیے کہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں اترتی بھی دکھائی دے گی اور اس کے ساتھ ہی انعامات کی بارش شروع ہو جاتی ہے انسان پر لیکن میں پھر آپ کو وارن کر دوں عرض نہیں کرتا بلکہ وارن کرتا ہوں کہ یہ جو انعامات کی بارش ہے یہ بعض اوقات ڈسٹریکٹ کر جاتی بندے کو آدمی انہی میں کھو جاتا ہے اس لیے فقیر کشف و کرامات سے بڑی دور بھاگتا ہے کیونکہ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں یا تو انسان علم کے اس مقام پر جا چکا ہو جہاں اسے کشف و کرامات ڈسٹریکٹ نہ کر پائیں وہ انہیں خاموشی سے ایک طرف ہٹا دے کشف و کرامات کو اور اپنے آپ کو یہ سمجھائے کہ میری منزل یہ نہیں میری منزل میرا رب ہے مجھے وہ ملنا چاہیے میرا رب مجھے ملنا چاہیے ایک مرتبہ میرے قبلہ مرشد صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے انہوں نے مجھ سے یہ فرمایا تھا جلال کی کیفیت آئی ہوئی تھی کہ میاں میں نے تو ایک دن رب سے کہا کہ اٹھا اپنا سب کچھ لے جا مجھے تیرا کچھ نہیں چاہیے صرف اپنا ذکر چھوڑ جا تو میں ان دنوں مغربی تعلیم کے زیر اثر زیادہ تھا ابتدائی دنوں کی بات ہے میں نے دل میں توبہ کی کہ اللہ یہ کیا انہوں نے کہہ دیا یہ تو تکبر ہے تو میرے دل میں بڑی عجیب سا بہت بڑا تکبر ہے اللہ سے کہہ دیا اٹھا اپنا سب کچھ لے جا مجھے تیرا کچھ نہیں چاہیے تو میں ان کے پاس سے اٹھایا راستہ بھر سوچتا رہا پھر گھر پہنچ کے عبادت کے بعد بھی میں جان نماز پہ ان دنوں بیٹھا رہتا تھا وہ جان نماز پر بیٹھا ہوا غور کر رہا تھا کہ قبلہ بڑے شاہ صاحب نے کیا فرما دیا 
झुंझुन गौर किया तो बात खुली ये तो तकबर नहीं बल्कि खुर्दगी की इंतहा है कि जहां ये वो मकाम आ गया है जहां ये बेनियाज हो गए हैं भूख प्यास से लिबास से रिहाइश से ये तो वो कैफियत है कि अपना सब कुछ रब को समझ बैठे हैं और अपना आप रब को सौंप दिया है इन्होंने और इन्हें प्यार है सिर्फ और सिर्फ रब से इसलिए उसका जिक्र मांगते हैं तो अगले दिन सुबह फिर चला गया नाश्ते के वक्त ये मामूल रहा मेरा कि जब तक हयात थे जनाब के बिल मुर्शद साहब तो मैं घर से बड़ी जल्दी चला जाता था ड्राइवर को तो यही इंस्ट्रक्शन थी कि ऑफिस में आओ घर पे ना आना मेरे वो इसलिए कि मुझे जाना होता था अपने मुर्शद साहब के पास पहले तो घर से मैं भाग जाता था और जाके अपने मुर्शद साहब की खिदमत में बैठ जाता था मुर्शद साहब का नाश्ता भी एक कप चाय होता था जो खुद बना के पी लेते थे बस वही नाश्ता था उनका फिर मैं भी हिस्सेदार हो गया उस चाय में बड़े शाहब का तो उन्हीं के पास बैठ के चाय पीता था अगले दिन जाके फिर मैंने कहा कि हजूब उस वक्त तो समझ नहीं आई थी आपकी बात अब समझ में आई तो जवाब यह आया कौन सी बात मुझे अंदाजा हो गया कि जब इन्होंने ये फरमाया है उस वक्त शायद हालत जज्ब में थे तो अभी ने याद नहीं कि इन्होंने कहा मुझे क्या था तो मैंने भी बात नहीं दोहराई गोल कर दिया उन्होंने पूछा कि कौन सी बात वो ऐसी जुबान से जुमला निकल गया मेरे बेख्याली में तो यूं कह के उस पर पर्दा डाल गया लेकिन ये देखिए कि ये मकाम क्या है कि रब से इंसान ये कह दे कि उठा अपना सब कुछ ले जा मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए सिर्फ अपना जिक्र छोड़ जा मैं आपसे वो उस मकाम की बात कर रहा हूं कि जब आप ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ें तो उस मकाम से पढ़िए जहां इंसान बेनियाज हो जाता है अपनी तमाम तर दुनियावी जरूरियात से और एक ही लगन रहती है कि मेरा रब मुझे मिल जाए तो जब ये कैशो करामात इंसान को हासिल हो तो वहां उसको इसी तरह उन्हें ट्रीट करना चाहिए कि वो उसे डिस्ट्रैक्ट न कर पाए किसी कीमत पर और फिर वो मकाम आता है कि जहां इंसान अल्लाह की तरफ से दी जाने वाली इन नेमतों को अल्लाह की तरफ से भेजी जाने वाली इन रहमतों को हल्के खुदा के फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेता है और जब फकीर इन तमाम चीजों को इस्तेमाल करता है जो अल्लाह की तरफ से उसे कश्फ करामा होती है अल्लाह के नजदीक वो मुस्जाब दावा ठहरता है तो इन्हें खल के खुदा के फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगता है उसके पीछे सिर्फ दो ही मकसद होते हैं एक खदमत खल के मैं रब की मखलूक की खदमत करके अल्लाह के करीब हो जाऊंगा क्योंकि अल्लाह को ये बात सबसे ज्यादा पसंद है अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा फेल ये है कि उसके बंदों की खिदमत की जाए और ये खिदमत बहुत अजीम है एक साहब अकीदे के लिहाज से जरा मुख्तलिफ व्यूज रखते थे मेरे कॉलीग थे फौजी अफसर थे खासे सीनियर उनको जब ये पता चला कि लोग मेरे पास दुआ के लिए आते हैं तो उन्होंने दिल में मुझे खासी लान तान की कि क्या ये बिद्दतें फैलाता है बैठ के ये बंदा 
लेकिन मुझसे कुछ कहा नहीं और इसका इंकशाफ उस वक्त हुआ जब उन्होंने तकरीबन दो साल के बाद मुझसे एक दिन माजरत की तो उन्होंने कहा कि शाह साहब मैं ये समझता था कि ऐसे ही आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं उनको गलत राह दिखाते हैं विद्वतों में डाल रहे हैं तो दुआ के लिए आपको फंसाते हैं लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मुझे तो बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं ये उनके अल्फाज कह रहा हूं मुझे अभी तक अपने ऊपर ऐसा कोई गुमान नहीं कि मैं किसी की खिदमत कर सका कभी जिंदगी में तो मैंने उनसे पूछा कि ये चेंज आपके व्यूज में कैसे आ गई क्या हुआ कहेंगे नहीं मैं बस ऐसी इसको एग्जामिन कर रहा था तो ख्याल आया कि आपके पास लोग रोते हुए चेहरे से आते हैं और हंसते हुए वापस जाते हैं तो क्या यही नेकी काफी नहीं कि अल्लाह के बंदे रोते हुए आए और हंसते हुए वापस जाए तो फकीर को जब ये चीजें अता होती हैं तो फिर खलके खुदा की खिदमत के लिए इन इस्तेमाल करता है एक तो ये उसमें व्यू होता है कि मैं खिदमत खल करूं कि मेरा रब राजी हो जाए मुझसे और दूसरी चीज इसमें ये होती है कि लोग इस जरिए से उसके इर्द गिर्द इकट्ठे होते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे मदारी डुगडगी बजाता है और अपने इर्द गिर्द मजमा इकट्ठा कर लेता है तो फकीर की डुगडुगी ये दुआ है कि लोग उसके पास दुआ के लिए आते हैं और वो उसे अपने पर्सनल एग्जाम्पल के जरिए से सीधी राह दिखा देता है अब ये एक बड़ा बारीक सा एक इसमें नुकता है कि वो अपनी पर्सनल एग्जाम्पल के जरिए लोगों को सीधी राह दिखा देता है पर्सनल एग्जाम्पल सेट करता है मैं इसलिए आपसे अर्ज कर रहा था कि मैं इस लायक नहीं क्योंकि पर्सनल एग्जाम्पल सेट करने के लिए आपके कैरेक्टर को आपके चाल चलन को आपके शब रोज को एग्जैम्पलरी होना बड़ा जरूरी है तो मैं तो उसके कहीं करीब भी नहीं पहुंचा दूर दूर तक इसलिए उस वक्त मैं आपसे अर्ज कर रहा था अब ये बात आधी हो जाएगी आप पे तो फकीर उन चीजों को फिर यूज करने लगता है लेकिन वो उस मकाम पर जाके करता है जहां उसे ये डिस्ट्रेक्ट न कर पाए वरना इन्हीं चीजों में खो जाएगा खल्के खुदा की खिदमत जब करने लगता है तो एक और बड़ी डिस्ट्रेक्शन उसकी जिंदगी में आने लगती है वह है कि लोग उसे झुक के सलाम करते हैं और उसका नफ्स फलने फूलने लगता है मोटा हो जाता है नफ्स उसका इतना सेहतमंद हो जाएगा कि संभाला नहीं जाएगा फिर इस खतरे से आगा रहना चाहिए इंसान को और मोहतात रहना चाहिए हर कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों का सलाम मेरे नफ्स को इतना सेहतमंद कर दे कि मैं मेरे काबू से बाहर हो जाए इतना जोरावर हो जाएगा कि वो काबू नहीं आएगा ये ख्वाबों के भी किससे खूब हैं हम लोग ख्वाब देख लेते हैं और बेचैन फिरते हैं कि है कोई दुनिया में जो मेरी मुश्किल आसान कर दे और मेरा ख्वाब सुन ले मुझसे आजकल एक और हमारे अंदर चीज दाखिल हो गई कि जहां कोई ख्वाब देखा और हम दौड़े फिरते हैं सड़कों पर के है कोई अल्लाह का बंदा जो मेरा ख्वाब मुझे सुन के मुझे इस मुश्किल से निकाल ले जो मुझे हो रही है ख्वाबों की हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है उससे जो हम देखते हैं मैंने शायद यहां कभी जिक्र किया था इस बात का उन दिनों में सरकारी मुलाजमत में था और कुछ 
स्पेशल ड्यूटीज पर मुझे मामूर किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से मैं ऐसे इलाकों में जा रहा था अपनी फराइज की अनजानदेही के सिलसिले में जहां कोई फैसिलिटी थी नहीं इनफैक्ट वहां सिविलियंस का कभी पांव नहीं पहुंचा था वहां के लोग जो थे हमारे इलाका गैर वो उर्दू उनको नहीं आती थी पंजाबी तो बहुत दूर की बात है दूर-दूर गांव होते थे जो हर गांव 20 25 घरों पर مشتمل और खासा पहाड़ी इलाके का फासला है क्योंकि वसाइल दस्याब नहीं थे सफाई के लेवल बड़े लो थे एक ही जौहर से जानवर भी पानी पीते थे उसी में जानवर नहाते थे उसमें इंसान नहा रहे वहीं वो हवाई जहाज जरूरिया से वो फारे होते थे और वहीं से पानी पीते थे मेरे साथ मामला ये हो गया कि मैं जितने दिन वहां ड्यूटी पर रहता था भूखा प्यासा रहता था तो जहां नाकाबले बर्दाश्त होती थी प्यास और भूख मैं भाग के वापस आता था ऐसी दुनिया में जहां वसाइल हूं और वहां मैं फ्रेश होकर फिर वापस चला जाता था ड्यूटी पर एक बार हुआ ये कि क्योंकि वहां तो पीने को पानी नहीं था तो बाकी क्या होता तयमम पर मेरा दिल नहीं माना नजीया ही हुआ कि मेरे मामूलात जो थे वो उसमें नागा आ गया तो स्पेल ड्यूटी का मेरा 10 10 12 12 दिन का हुआ करता था वापस आया लाहौर तो अपने मामूल के मुताबिक सीधा मुर्शिद साहब की خدمت میں حاضر ہوا تو رات کو میں نے اصل میں ایک خواب دیکھا تھا بہت خوبصورت ایک نایاب کتا ہے جرمن شیپرڈ لیکن جیٹ بلیک بہت کم ملتا ہے خواب میں میں نے وہ کتا دیکھا انتہائی خوبصورت بہت صحت میں پلا ہوا तो मैंने मुर्शिद साहब से जिक्र किया कि हुजूर रात बहुत ही खूबसूरत कुत्ता मैंने ख्वाब में देखा तो लुफ्फ आ गया उसको देख के तो फौरन ने चेहरा ऊपर उठाया और गौर से मुझे देख के कहने लगे कि तुम्हें अपनी इबादत छोड़े हुए कितने दिन हो गए तो मैं चौंका के ख्वाब तो मैं इनको कुत्ते का बता रहा हूं कि उसमें कुत्ता देखा बहुत खूबसूरत तो मैंने कहा सब मैं क्योंकि वो ड्यूटीज मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता था तो मुर्शिद साहब को भी नहीं बताया करता था कि मैं क्या ड्यूटीज पर जा रहा हूं मेरे जी वो अपने काम के सिलसिले में कुछ मसरूफियत ऐसी थी कि मैं इबादत कर नहीं पाया चार पांच रोज हो गए हैं मुझे कहने के ये तुम्हारा नफ्स बहुत फल फूल गया है रब ने वो तुम्हें दिखाया है इबादत शुरू करो दोबारा और वाकई उसके बाद वो कभी कुत्ता दिखाई नहीं दिया उसका मतलब ये नहीं कि मैं इबादत गुजार हो गया वो तो गुनाह तो कभी छोड़ नहीं पाऊंगा मरने के बाद भी गुनाह नहीं छूटेंगे शायद मेरे अपनी अर्ली एज में जब बिल्कुल नौजवानी का आलम था कल मैं 22 साल का हूंगा एक ख्वाब देखा बहुत खूबसूरत ख्वाब था ख्वाब में देखा कि आप घर में तशरीफ लाए मुझे किसी ने कहा कि इस घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हुए हैं मैं उसमें एंटर होने लगा तो वहां एक साहब खड़े थे ऑबवियसली जो फरिश्ता था उसने कहा कहां जा रहे हो तुम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं उनसे मुलाकात के लिए जा रहा हूं अंदर तुम नहीं जा सकते अब उससे मैंने कहा कि क्यों मैं क्यों नहीं जा सकता उसने कहा कि तुम्हारी दाढ़ी नहीं मैंने झूठ बोल दिया 
झूठ बोलने में अब भी खैर मास्टर हूं तो मैंने कहा कि नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दाढ़ी से माफ फरमा दिया है मेरा नो ये हो ही नहीं सकता मैंने कहा चलो पूछवा देता हूं अंदर चलो वो भी एक काईया शख्स था उसने कहा चलो वो ले गया बाजू से पकड़ के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखे हुए थे तो मैंने ये सोचा कि पिछले से ये पूछे मैं अर्ज कर देता हूं तो मैंने कहा कि हुजूर इसे यकीन नहीं आ रहा कि आपने मुझे दाढ़ी से माफ फरमा दिया है आपने बड़ी खूबसूरत ब्रॉड स्माइल दी तो फरिश्ता ये समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंफर्म किया है कि मैंने माफ कर दिया तो वो चल दिया ये ख्वाब था बहुत प्यारा एक बुजुर्ग मेरे पास आए अपने काम के सिलसिले में उनके बारे में पता चला कि बड़े नेक आदमी हैं वली अल्लाह हैं तो मैंने उनसे कहा कि हुजूर मैंने कोई दो चार रोज पहले रात कोई ख्वाब देखा था और ये ख्वाब है अब इसकी ताबीर भी सुन लीजिए तो उन्होंने कहा कि आप दरुशरीफ कसरत से पढ़ते थे मैंने कहा जी छोड़ा हुआ है मैंने जी हां दोबारा शुरू कर दें जो नागे हो गए वो आपको माफ कर दिए गए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और आइंदा ये गलती ना कीजिएगा अब देखिए ख्वाब क्या है और ताबीर क्या है उसकी तो ये ख्वाबों का मामला भी ऐसे ही है हम लोग समझ नहीं पाते कि ख्वाब क्या है और उसकी ताबीर क्या होगी हम उसको कुछ का कुछ समझते हैं तो मेरे दिल में भी यही ख्याल आया था मैं बहुत बड़ा नेक आदमी हो गया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशीफ ले आए मामला कुछ और होते हैं आज दिमाग मेरा मेरे काबू में नहीं फिर कहीं असल मौजूद से दूर चला गया याद भी नहीं कि क्या ताला नेक्स्ट संडे मुलाकात होती है आपसे और फिर कोई बरफ्त बातें करूंगा आज तो बातें बहुत बेरफ्त हो गई मालूम नहीं किधर से किधर जाता रहा आज उसके लिए मैं माजरा चाहता हूँ वो दिमाग बाज का काबू में नहीं रहता